0: Siga pela vida buscando mais motivos para ser grato e menos razões para se sentir miserável. A informação, a opinião. Está no ar dia a dia. Sete horas e um minuto, sete e um desta manhã de sexta-feira, sextou, trinta de dezembro de dois mil e vinte dois, todo mundo esperando só a virada do ano, essa sexta tem que passar rápido, tá? mas começamos esta sexta-feira com o céu azul de brigadeiro, sol brilhando lá fora e já começamos também. Com uma temperatura na casa de 22 graus. Não tem vento, pelo menos aqui no centro da cidade de Araranguá, de onde estamos falando, da rua Caetano Lúberts, do edifício Vittar. Então, tempo bom. E não se preocupe, previsão do tempo para hoje, amanhã, sábado e domingo, é também de tempo bom. Claro, se aquecer demais, pode ter aqueles aquelas chuvas de verão, né? mas na maioria do tempo ah, ah, não, não tem chuva, teremos sol e teremos calor nesta virada do ano aqui na nossa região. Vamos aos destaques desta edição, começando, como sempre, pelo setor da Segurança Pública, Jair que de principal aconteceu de ontem para hoje no setor policial. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, destaque para algumas ocorrências né, na área policial, na área de Segurança Pública da nossa região, eh, como por exemplo, é eh, uma operação desencadeada pela Polícia Civil e também pela Polícia Militar, um trabalho em conjunto que terminou com a prisão de um traficante. Um jovem de 22 anos acabou preso eh, com algumas pedras e de craque depois de uma investida na favela do bairro de Mineia, aqui em Aranaguá, nesse trabalho desenvolvido pelas duas polícias aí. É, além disso, isso é mais um traficante que é tirado de circulação. Né? Além disso, nós tivemos é, um outro fato que chama a atenção, é, o, o caso de um princípio de incêndio que provocou danos a uma cozinha, a uma residência do Balneário Rotivo. A gente é, falou sobre isso ontem, mas convém destacar que o fogo deve ter, sido, deve ter começado ali, segundo os bombeiros, é no forno, onde estava sendo assado um frango. Você vê como é que é as coisas. Aí o... F... <risos> As chamas se espalharam, se propagaram, subiram, foram ao teto, destruiu parte do teto e também do telhado da própria casa. Se não fosse a ação rápida dos bombeiros, a coisa seria realmente bem mais complicada. Isso chama atenção, porque todo cuidado é pouco, né? Se tratando de fogo, de incêndio, né, Saulo? E também teve um caso de um cadeirante que invadiu a plataforma de pesca entre mares, muito conhecida em toda a região. O Balneário Roditivo provocou danos. O fato ocorreu ontem pela manhã por volta de seis e meia. Em outras ocasiões, eh, o pessoal já havia permitido ali a recepção que ele, que, ele, que ele ele sempre em companhia de uma mulher pescasse. E nessa ocasião, na segunda ou terceira vez que ele foi, ele insistiu com o recepcionista e disse, não, pra, realmente para você pescar, terá que pagar uma taxa. Ele se irritou com aquilo, lançou mão de um banco e quebrou a porta de acesso, à plataforma, quebrou pelo menos quatro vidros ontem. Ah. Um episódio que realmente chama a atenção. Uh, o fato lamentável, lamentável, né? porque a plataforma é uma instituição privada Sim, E para pescar a gente tem que ser sócio Quer dizer, Não tem outra maneira não é. Você que vai lá como convidado coisa parecida. Não
0: interessa se é cadeirante Ué. Não
1: importa é. a tua condição é um cidadão, física né? Ou tamanho ou estrutura, né? Não importa isso Então lamentavelmente A Polícia Militar foi chamada, mediou a questão e tal E realmente acabou contornando a situação Mas depois que a PM deixou o local eh, O homem seguiu e continuou pescando então, isso, de certa forma, irritou sócios e, evidentemente, os frequentadores ali da plataforma. Um, um fato, assim, atípico e que chama atenção na área da segurança pública aqui na, na nossa região.
0: É, é isso que temos, né? É, é o que temos para essa sexta-feira, é. Era porque a cadeirante se acha no direito de ter mais direito do que os outros. Pois não, é, não, não tem. Não é assim, não. É. Ele é. tem o seu direito preservado de estacionamento, de uma sim, série sim, de coisas, isso, né? Sim, tem vários, os ah.
1: direitos já adquiridos, né? mas... Mas a, a
0: plataforma, tem... como você falou muito bem, é, é uma
1: instituição, instituição privada. privada.
0: É. Entra quem eles acham que tem que entrar. Exatamente. Ou sócios, ou que se é. determinaram que tem que pagar, tem que pagar, não interessa. É. Ah. Então é isso. Ou você é convidado, ou então... Ou então... Não as tem... regras da casa, né? Você segue as regras não da casa. Não as suas regras, mas a regra da é,
1: casa. Um episódio aqui que, né, que lamentavelmente chama atenção, mas que cabe realmente a questão do respeito. O respeito é. é tudo, né? Se eu respeito os outros, os outros me respeitam. Se eu respeito as leis, tudo fica favorável a gente, porque tá de acordo com as regras do jogo, enfim. Eu acho Sim. que tudo isso, o respeito é fundamental, né? Com respeito certeza. que tinha o um rei por todos, né?
0: É. Rei Pelé. Rei Pelé que se foi, né? Que se foi.
1: É. Olha, o país está triste por um lado, nós como brasileiros, né? Ele que ajudou a projetar em muito futebol no mundo inteiro, esse esporte que é o mais praticado do mundo, né, Saulo? Mas ao mesmo tempo nós estamos agradecidos, nós temos gratidão por tudo que o Pelé deu para o futebol. Toda a sua vida dedicada ao futebol. Enfim, por tudo que ele fez pelo futebol e pelo país que ele foi, para mim, um dos maiores embaixadores, uma das maiores expressões. Eu acho que não tem política uma expressão e a capacidade que teve o Pelé de projetar o nosso grande Brasil. Através do mundo. futebol. Através do né? Ele do levou futebol.
0: o futebol para os Estados Unidos, inclusive. Levou né? para os Estados Unidos. O cosmos, onde jogou, cosmos, carreira, em Nova né?
1: York, foi campeão nacional é. pelo cosmos, ajudou a projetar o futebol lá sim, nos sim. Estados Unidos. E até hoje há um respeito muito grande. Né, nos Estados Unidos, na né, Europa inteira, que você vê, vê ex-jogadores reverenciando Pelé, né? É,
0: MVP, e, é Messi, atuais
1: jogadores, atuais grandes craques, M- Mbappé, Cristiano Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, todo todos eles, né? Você vê muita gente, muitas, muitas, muitas expressões, né? É, é, chefes de estados também, é muita gente se rendeu ao Pelé. E eu gostaria de citar aqui um fato, só o que aconteceu comigo hum. ou pelo menos 20 anos atrás. Eu sonhei com Pelé e parecia uma coisa muito real. Eu sonhei que eu estava eu tava junto do Pelé, ajudando uma instituição aqui, na frente de uma instituição na época, olha só, a hum. trazer o Pelé no Grande Fronteira. No sonho eu via o Pelé no Grande Fronteira, eu apresentava o Pelé para o público no Grande Fronteira. Olha. E, olha só, uma coisa que realmente, mas aquilo, aquele sonho foi longo, cara. Hum. E o Pelé sempre sorrindo, e o, eu abraçado com o Pelé, parecia uma coisa muito real, isso aconteceu há pelo menos 20 anos atrás. Né? Olha só, no Grêmio Fronteira Clube, nosso maior tradicional, mais tradicional clube aqui da região. Um fato assim que chamou a atenção, que ficou comigo isso, no meu coração pelo amor que eu tinha Mas eu não estou triste, não. Não, eu tudo não. tudo eu tô A, é vida, grata, a
0: vida tem começo, tem meio, tem é, fim. Exatamente. As pessoas são finitas, não são, são finitas, infinitas, é, né? Exatamente. E a gente tem que entender que uma hora a gente vai acabar morrendo, né? É, e a gente não vai. tem jeito. Agora, o triste é quando morre uma pessoa mais jovem, uma pessoa assim, Sim. mas o Pelé cumpriu só, é. né? O, o, por exemplo, o, o, o nosso Zagalo tá, é mais velho que o Pelé. É mais velho que o Pelé e tá aí vivo. Tá vivo ainda, E tá... pelo que eu
1: sei, a mãe do Pelé também tá viva. está viva, 100 tá anos agora em novembro, né?
0: Então, quer dizer, não adianta nós cumprimos a nossa nossa missão aqui e morreu o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé Pelé é imortal.
1: será né? imortalizado, eu acho Ah, até, Saulo, não sei, eu acho que daqui 100 anos, talvez um século, até dois, muita gente ainda
0: vai lembrar do Pelé. Pelé, você vai em qualquer lugar do mundo, fala Pelé, dificilmente alguém não vai lembrar de é. Você abre portas,
1: né? Teve jornalistas, Ah. muitos profissionais que abriram portas, eu sou do Brasil, eu conheço Ah. o Pelé, sou amigo Ah. do Pelé, quer dizer, nunca foi, né?
0: Mas é, é. eu sempre lembro, mas... Brasil, futebol, carnaval
1: e Pelé. É, e Pelé. É, então, é aquela certeza, coisa que abre portas, certeza. né? Pelé mas muito Mas ele obrigado, já
0: vinha né? numa situação bem difícil, bem né? Difícil, com um câncer, né?
1: Tratando de um câncer. Não, e... todo mundo tem seu tempo e sua É verdade, foi. É. Né? Mas obrigado, Passou... Pelé. Obrigado ah, com por certeza. tudo, Pelé. Com certeza. Um homem que sempre plantou o amor, né? O amor às crianças. Jogou muito. E jogou demais? Não, Pelé, carteiraço, né?
0: E agora vamos esperar o futebol na areia. Pra Isso, na quadra areia. central do Arroio, é, a partir da Morro semana dos Conventos, né? semana que vem o bicho pega. Semana que vem, Suíço do Morro dos Conventos.
1: tudo cervejinha, né? só alegria e futebol, né? <risos> suíço do Morro dos Conventos, Suíço né? é, na areia, no sábado, futebol de salão tradicional, futsal, na, na bela quadra de esportes, hoje totalmente remodelada, com piso emborrachado, com, é, com uma luz realmente maravilhosa, parece um dia, né? Está um hum. espetáculo muito Ponte bom muito Vamos bom. todos prestigiar Vamos as
0: nossas competições, né, Sal? Jair Silva retorna ao programa daqui a pouco com informações de polícia. Uma da tarde tem As Esportivas. Outros destaques desta edição do Dia a Dia. Contas de 2021 da Prefeitura de Maracajá foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Câmara de Vereadores de Arananguá devolveu ontem aos cofres públicos R$ 1.852.754,99, poupados ao longo deste ano. Prefeito César César recebeu o presidente da Câmara de Vereadores de Arananguá e alguns vereadores para este ato simbólico. Além desse recurso que foi devolvido, Ainda ficou em caixa R$ 165.163,56. Então, no total, a Câmara de Vereadores de Araguá conseguiu poupar este ano R$ 2 milhões em dinheiro público. Quem acordou cedo hoje no Arroio do Silvio e deu uma olhadinha para o céu, viu a passagem de um balão. Eles estão começando a ficar bem comuns aqui na nossa região. Ontem no Arroio do Silva teve festa de aniversário, também teve festa de aniversário ontem na Gaivota. E teve a presença do ator Marcelo Augusto, que por nove anos integrou o elenco morisco Turma do Didi. E agora estamos todos pela festa da virada, opções é que não vão faltar. Tem passeio de escuna, tem virada no morro, tem virada em ilhas, tem virada no Arroio do Silva, em Gaivota, enfim... Toda a nossa região aqui, Litorânea, tem evidentemente festas. Mas cuidado, você vai para a festa? Tenha cuidado, né? CCR via Costeira e Polícia Rodoviária Federal, em parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, promovem hoje, a partir das 8 horas da manhã, uma blitz educativa de conscientização com foco nos motoristas. E é isso. Queremos que você faça sua festa, queremos que você se divirta, mas com segurança, principalmente nas estradas. O nosso portal da Rádio Araranguá tem na sua capa cadeirante invade plataforma de pesca no Arroio do Silva e provoca danos. O princípio de incêndio provoca danos à cozinha de residência em Balneária Arroio do Silva. Polícia Militar prende quadrilha que roubou casa com mais de 20 pessoas no litoral norte gaúcho. Portal NSC Total traz na sua capa melhor jogador da história. Pelé é o único que venceu três copas. Portal ND Mais de desconhecido a rei. Veja, quatro aparições de Pelé. Em cidades de Santa Catarina, a matéria está aqui no ND+. Em nível nacional, o Correio Brasiliense não tem nenhuma manchete na capa hoje, a não ser a silhueta do Pelé. 1940, eterno, traz o Correio Brasiliense. Folha de São Paulo traz na sua capa Morre Pelé, o único jogador tricampeão da Copa, o atleta... A frente da consolidação do esporte mais popular do planeta. O nome de quatro letras mais conhecido mundialmente. O estado de São Paulo também traz a foto de capa com Pelé e a sua camisa 10. Pelé morreu. Se é que Pelé morre, diz o estado de São Paulo. O Globo Rio de Janeiro, Pelé Eterno. Faz aqui ele fazendo uma embaixadinha na, com a cabeça, né? O rei Pelé que nos deixou ontem. Zero Hora também traz a sua capa em preto e em destaque a foto do rosto de Pelé, dizendo adeus ao rei. O velório será na segunda-feira na Vila Belmiro, o estádio do Santos Futebol Clube, que o projetou para o futebol mundial. São os principais destaques desta sexta-feira, que está apenas começando. Para interagir com a nossa programação, você tem várias oportunidades, várias formas, né? Para você poder participar aqui da nossa programação, mandar o seu feliz ano novo, né? Dejar, deixar o seu bom dia, né? fazer também a sua reclamação, se for o caso, sua observação, o seu agradecimento. Pode interagir conosco através do facebookcom Rádio muito simples. pega o seu celular em qualquer parte do Brasil e do mundo, digita lá facebookcom Rádio Aranaguá e você terá o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão. A Júlia Terezinha Guise já está aqui dando bom dia, Patrick Rodrigues lá do Pato Branco no Paraná também, feliz ano novo. Zé Pura, bom dia, Saulo. Ótimo final de semana a todos. Quero te desejar um feliz ano novo para você, para sua família, para todos da emissora e todos os ouvintes também. O Heitor Bigarela, bom dia. A Rodinei Correia, bom dia para todos nós. Zélia Crescêncio também, feliz ano novo. O meu amigo Tuca Maia também, um feliz ano novo a todos com muita paz. O Valdeci Batista de Carvalho, bom dia. Um forte abraço, um feliz ano novo de 2023, com muita saúde, muita paz e muita felicidade. Também aqui o Chico da Barranca, né, Francisco? Ótima sexta-feira para você hein? um feliz ano novo. A Terezinha Santana Maia, bom dia, Saulo, feliz ano novo. Obrigado, igualmente a todos vocês. Pedro Jeremias, bom dia. Sandra da Silva também, bom dia, Saulo e bom dia, Jarinho Também aqui o Assis João Manuel, bom dia. Também a a, a Tânia Luzia Guimarães, feliz ano novo, bom dia a todos. O Marcelo e Rosana também, bom dia final de um feliz ano novo para você e para a sua família, obrigado. Também aqui a Neide Nerves, um feliz e próspero ano novo a todos, Deus no comando. A Gorete Amaral também deixou um bom dia, o Mazinho Silva, bom dia passando para desejar a todos... Um ano novo repleto de saúde e de felicidades para todos nós. Muitas outras pessoas também aqui já entrando aqui no nosso facebook.com.br para trazer a sua saudação de um feliz ano novo. Tem também como opção nosso WhatsApp, que é o 489 4667 Aqui já a Sofia, né? Deixando aqui um feliz ano novo para mim, para todo mundo, para todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Também o um joinha aqui do Adelor Costa. O Jair Cândido, do Jardim das Avenidas. Feliz Ano Novo para todos nós. Também aqui o Sandrinho Ramos, me mandando foto. O Sandrinho acordou <risos> acordou com o canto do galo hoje, hein? Já está no Morro dos Conventos. O caminhão, o trio elétrico do Bento sendo montado, tudo para a virada do ano. Né? O caminhão chegando, aqui as fotos. Belíssima preparação aí. Olha só, tem até um até um, um vídeo aqui né do, do deck do morro dos conventos máquinas trabalhando tudo sendo preparado para a virada do ano lá no morro dos conventos né iniciamos às 6 horas da manhã a montagem para a virada do ano no morro dos conventos Bom trabalho a todos vocês aí Sandrinho. nosso respeito a esses trabalhadores eles trabalham para que a gente possa se divertir na virada do ano né então um abraço a todos os trabalhadores da Prefeitura, Bento, Sonorização, todos os envolvidos aí, pessoal que monta palco em Enfim, quando a gente chega está tudo prontinho, né? Muito bom, né? É, mas tem o chão da fábrica, tem o pessoal que realmente rala muito para que isso esteja pronto na hora que você chegar, tá bom? Também aqui o Siegfried Germano Wegner, Colorado, deixando bom dia, feliz ano novo. A Rita de Cássia, né? frente feliz ano novo, No entanto, né? O Internacional não pode ganhar nada esse ano de novo, ano que vem de novo. Aí já, já fico feliz, né? A Rita de Cássia da Colonia, feliz ano novo a todos. Também aqui, olha, bom dia, Saulo, quero deixar aqui os meus sinceros votos de um feliz ano de 2023 a todos, inclusive a você que durante o ano de 2022 nos trouxe as informações e notícias através desse veículo de comunicação que é a nossa gloriosa Rádio Aranguá 95.5 também, a todos os demais profissionais da comunicação e colaboradores da nossa rádio. Que Deus os abençoe e lhes dê saúde e vida para trabalhar mais um ano. Obrigado, Charles. Você aí do outro lado também, né? Fica aí. O, também aqui o, o, o meu amigo João Polícia, desejando uma sexta-feira maravilhosa e um ano cheio de alegria e bênçãos, né? Um abraço a todos, a você e a todos os nossos ouvintes. A Rose Kaiser também, Neste último programa de 2022, desejo a toda a família Rádio Oraranguá um feliz ano novo. Que Deus abençoe a todos nós e que os anjos da guarda nos protejam. Amém, né? Amém. Que assim seja, né? Bom, muitas pessoas aqui, né? E durante o programa também vão continuar trazendo suas mensagens aqui. A gente vai... Vai vai registrando aqui. Outra opção é o nosso telefone, 35240137, ele ainda toca, né? O nosso portal é o www.radioaranguá.com.br, entra lá, tem sempre novas informações para você, muito conteúdo no nosso portal. E na Frequência FM, a esmagadora maioria da nossa audiência, 95.5, você aí no seu velho e bom radinho de pilha que se leva para onde você quer, vai para a cozinha, vai para a sala, vai trabalhar. Tem agricultor que vai para a roça e pendura na cerca, né? O pessoal, quando escolhe fumo, também leva para estufa, enfim. Você não larga dele, né? Isso, fique com ele aí. E no seu rádio, no rádio do seu carro também, onde quer que você esteja, né? Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. O nosso respeito à sua audiência. Hoje aqui no programa eu vou conversar com Otoniel Gular e o engenheiro João Vitor Martins. Temos o projeto de revitalização fundiária em Araranguá, né? Alguns locais já receberam esse benefício e o Morro dos Conventos também, né? Agora o Morro dos Conventos, estão trabalhando nesse sentido. Vamos trazer as informações. Também vou conversar com Daiane Leonardelli, secretária de Educação do Balneário Rui do Silva, né? Estamos chegando ao final do ano, a educação Ta- daquela parada de final de ano, tem as creches, enfim, como é que vai funcionar, tudo isso. Vamos atualizar essas informações aqui com a Daiane Leonardelli, secretária de Educação do Balneário Arroio do Silva. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, o Jairo Silva nos traz informações de polícia, hoje a Luca Luchtenberg nos traz as informações do Notícia da Hora. Kelvin Vitor está na mesa de áudio e a produção também é por conta de Luca Lutemberg. 7 horas e 21 minutos. O dia começa com a informação de que as contas da Prefeitura de Maracajá, da Administração Municipal do Prefeito Aníbal Brambila, referente ao exercício de 2021, tiveram parecer pela aprovação pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. E aí. É claro que nesta leitura feita pelo Tribunal de Contas, a Prefeitura teria aplicado tranquilamente, conforme prevê a legislação, os recursos do orçamento da forma como prevê prevê a legislação. O o documento agora, claro, né, esse parecer pela aprovação, será enviado para a Câmara de Vereadores, que vai, então, certamente manter este parecer. Além do voto do relator, o documento inclui um parecer técnico realizado a partir da análise de auditores da Diretoria de Contas do Governo. O município cumpriu todos os requisitos previstos em lei para aplicação de recursos em educação e saúde, por exemplo, e cumpriu os limites relacionados à folha de pagamento dos servidores e seus procedimentos administrativos e contábeis também foram Aprovados Em 2021, neste ano de 2021, o município teve uma receita corrente líquida de R$ 41.077.571,63, dos quais 17,45% foram aplicados em saúde, 2,45% a mais do que o limite imposto, que prevê a Lei de Responsabilidade, responsabilidade Fiscal, que é de 15%. Na educação, o município de Maracajá investiu 26,31% e isso é também mais do que os 25% que é exigido. O prefeito Anil Abrambila está licenciado, quem está na prefeitura é o presidente da Câmara, Rodriguinho da Garajuva. mas é claro que o prefeito comemorou a aprovação das das suas contas né? do seu primeiro ano de mandato na prefeitura de Maracajá. E ontem, pela manhã, a Câmara de Vereadores de Araranguá devolveu aos cofres públicos R$ 1.852.754,99. Esse dinheiro foi poupado durante todo esse ano de 2022. Essa foi, sem dúvidas, a maior devolução de recursos da Câmara de Vereadores de Araranguá aos cofres públicos. E a entrega aconteceu... Na manhã de ontem, com a presença do presidente Jair Anastácio do Partido dos Trabalhadores, teve ainda a presença do vereador Samuel Nunes do PSD, o Neno Fontoura também do PSD, o Paulinho do PSD, o Zico do Avante, Douglas Michels do Progressista e a Lena Périco do MDB. E, além desse recurso, que acabou então sendo devolvido, ainda ficou no caixa o valor de R$ 165.163,56, o que então... Nos leva a crer que nós tivemos praticamente 2 milhões poupados neste ano que está chegando ao fim. ...pela Câmara de Vereadores. Outra questão que sempre foi muito polêmica é como aplicar esses recursos, porque a Câmara devolve. E a partir de voltar para os cofres da Prefeitura, o prefeito tem a situação de fazer o que ele quiser com esse dinheiro, uma obra em si, e, e aplicar no que, ele, no que ele quiser. Mas o prefeito César abriu as portas da Prefeitura para que os vereadores pudessem fazer algumas sugestões... O presidente Jair Anastácio reuniu, nem todos os vereadores, todos foram convidados, mas nem todos participaram, mas chegaram a fazer algumas, apresentar algumas oportunidades aqui de aplicação desses recursos. A abertura e continuidade da Avenida 15 de Novembro, aquisição de um triturador de galhos e um aparelho de videolaparoscopia. Esse vídeo laparoscopia é aquele que permite, isso seria para o Hospital Regional, permite fazer aquelas aquelas cirurgias né, via vídeo. Então tem uma incisão bem pequena, a recuperação é muito melhor e esse aparelho poderia servir a toda a nossa região sul aqui. Então foram as sugestões feitas pelos vereadores e o prefeito disse que vai estudar com carinho essas sugestões que os vereadores apresentaram. E olha, quem acordou hoje cedo no balneário Rui e olhou para o céu, pôde observar um enorme balão. Os passeios de balão vêm se tornando cada vez mais comuns aqui na nossa região. Praia Grande foi o município, o apost... primeiro município a apostar nos balões como forma de atrair turistas. Está na frente. E realmente tem tido bons resultados com isso. Ontem teve festa de aniversário no Balneário Rui do Silva, que comemorou comemorou 27 anos de emancipação político-administrativa. E olha, foi o pontapé inicial para a festa da virada, porque hoje, ontem teve Matusa, né? Hoje já tem show com a banda Flor de Lótus, amanhã na festa da virada tem Tchê Barbaridade, que grava o, o DVD e show pirotécnico, e depois o trio Mistura Fina. Ontem também teve comemoração de aniversário, Na Gaivota, também aniversário de 27 anos de emancipação. E nesta festa, houve a presença do ator Marcelo Augusto, que por nove anos integrou o elenco humorístico da Turma do Didi. Marcelo, ele é ator, ele é cantor e apresentador, foi recebido pelo prefeito Quequinha. E no Morro dos Conventos, a festa começa às 18h30, de amanhã, com o DJ Carlos Becker. Às 20h30, Quinho Melo e banda sobem ao banco com seu pop rock. Às 21h30, tem samba session. Às 22h30, trio mistura fina. E após o show pirotécnico, quem se apresenta é a banda Chima Roots, com show nacional. Tudo está sendo preparado, ainda há pouco falei aqui. O Sandrinho mandou imagens desse momento lá do Morro dos Conventos, sol maravilhoso. Praia Limpa, espetacular, tudo está sendo preparado com estacionamento, banheiros, food truck, enfim, uma grande estrutura está sendo preparada. Em Ilhas, haverá trio elétrico com toque musical e a balsa vai funcionar até a uma da madrugada. Bem, para onde você vai e onde você vai passar o Réveillon? A virada do ano é uma opção sua, né? Para onde você vai e o que você vai fazer, mas seja lá a decisão que você tomar. O que se precisa é que você tenha cuidado e, principalmente, ande com segurança, vá com segurança e volte com segurança. Para isso, a CCR via Costeira e a Polícia Rodoviária Federal, em parceria com a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, a NTT, estão promovendo hoje, sexta-feira, a partir daqui a pouco, às 8 horas, uma blitz educativa de conscientização com foco nos motoristas. A ação acontece na altura do quilômetro 343, em Tubarão, com foco na segurança do trânsito, prevenção de acidentes, entre eles o mau uso do celular no veículo. Aliás, não tem que... Está na direção? Deixa o celular de lado, né? Tem gente digitando e andando de carro, numa rodovia, isso é muito perigoso. Nesse final de ano, a CCR Via Costeira, em parceria, então, está divulgando mensagens de segurança e chamando a atenção para isso. Então, é é algo que realmente chama a atenção dos motoristas. Por exemplo... Respeite as sinalizações e leis de trânsito. Respeite os limites de velocidade. Atenção aos faróis. Evite distrações. Não use celular ao dirigir. Fique atento à chuva e pista molhada, se houver. Faça a manutenção do seu veículo. Não dirija com sono e cansaço. Fique atento com as ultrapassagens. Não ultrapasse nem caminhe pelo acostamento e, claro, Use o cinto de segurança. O ano está terminando. Está vindo um novo ano por aí. Mas, para fazer essa passagem, a gente tem que estar vivo. Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá. As entrevistas que viram notícia, dia a dia.
2: Previsão do tempo.
0: Vamos lá, Ronaldo Coutinho, tempo bom aqui, céu azul de brigadeiro, sol brilhando lá fora, quase não tem vento. Como será, como se comporta o tempo e o vento de hoje até domingo, a virada do ano no sábado, enfim, será molhada, vai ter chuva, qual é a previsão, bom dia?
1: Bom dia, é o dia começa aí com o tempo bom na região, predominando mais o sol, agora de manhã fresquinho, mínimas aí de 14 16 graus, à tarde uns 28, 30 pouquíssima chance de chuva, amanhã tempo bom, fresquinho de manhã, passa dos 30 graus à tarde, tempo bom também no domingo, tanto sábado quanto domingo a possibilidade de chuva é pequena, se tiver alguma coisa bem isolada no final do dia à noite e olhe lá, já na segunda entra a frente fria, trazendo chuva ali entre o final da manhã ou a tarde e noite com chuva, alguma trovada e vai diminuindo a temperatura, ainda tem chuva na terça, ficando mais fresquinho E melhora com frio de manhã, na quarta. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Rádio Araranguá.
2: O comentário de Alexandre
0: Garcia. 7h50. Bom dia, Alexandre Garcia.
3: Bom dia, Saulo Machado. Domingo é a posse. Está tudo incerto ainda quanto à segurança. Há muita preocupação. A programação pode ser alterada. Agora eu fico pensando, né? No atual governo, Bolsonaro levou uma facada no dia 6 de setembro. Primeiro de janeiro, ele estava lá no carro aberto. E a facada era para matar. Se não tivesse em juiz de fora, se não tivesse na Santa Casa em em poucos minutos, estaria morto. né? Mas o pessoal agora, eu não sei se é para justificar uma segurança maior, falta de público. Enfim, vai ter muita segurança. né? Ainda ontem pela manhã. Os fiscais do governo do Distrito Federal tentaram retirar. Chegou uma frota imensa de furgões e caçambas para retirar os que estavam acampados na frente do QG do Exército. A polícia do Exército se interpôs e fez uma, uma linha, embora desarmada, e impediu que os fiscais eh, invadissem ali, retirassem, derrubassem as tendas, as barracas, onde as pessoas estão abrigadas há quase dois meses. O Ministério saiu... Né? O filho do Renan Calheiros ganhou o ministério, o filho de Jader Barbalho ganhou o ministério, Ah. o o relator da PEC da Gastança ganhou o ministério, Ah. o o dono do PDT, né, o Carlos Lupe, que foi o queridinho do Brizola, ganhou o ministério, ganhou o ministério também o deputado da União Brasil, Ah. eu falei agora dos Barbalho e do Calheiros, né, que são MDB, é o Lula tentando arranjar apoio no Congresso. Segundo o Poder 360, ele teria hoje 181 em 513 deputados e 29 entre 81 senadores, né? o que dá 35% na Câmara de apoio ao governo e 36% no Senado, o que é pouco. O que deve estar preocupando bastante o novo presidente. Muita gente se pergunta, será que vai partir para uma tentativa de conciliação? Porque o Brasil está dividido ao meio. Pelo jeito, não. Pelas declarações de Lula e de Flávio Dino, futuro ministro da Justiça, né? que praticamente chamam os manifestantes bolsonaristas de criminosos, de... É, terroristas, né? Até um ministro do Supremo já faz um pré-julgamento usando esses adjetivos com as pessoas. Então dificilmente vai pacificar, vai é, agregar mais problemas de um lado e de outro, né? Um lado já estava chutando a cabeça do atual presidente, né? chamando de genocida. Então já já estava já está isso plantado. E depois vai vir o ingrediente da economia. A partir do dia primeiro A gasolina e o diesel já ficam mais caros. Os caminhoneiros certamente não vão gostar. Quem votou em Lula não vai gostar. Porque no governo Bolsonaro isso seria mantido. Sem impostos de PIS e COFINS sobre combustíveis. O ministro Haddad, futuro ministro da Fazenda, já pediu para não renovar ainda no atual governo. Aí, a pedido dele, não foi renovado. Porque precisa de mais arrecadação de imposto, porque tem a gastança. O novo governo só pensa em gastar e não em cortar. Nada de corte. Vai gastar com picanha também, picanha com cerveja. né? para gastar, alguém tem que pagar. Quem vai pagar é o, o o contribuinte direto ou indireto. né? O indireto é aquele que vai pagar através da inflação ou através dos impostos embutidos naquilo que ele compra. E, claro que vai encarecer, porque se encarecer o diesel, vai encarecer o transporte, o frete vai encarecer tudo que é transportado, passagens ou fretes de de mercadorias. né? Isso é uma consequência óbvia já esperada. Agora, para terminar falando bem, né? É, eu vi isso no é, canal Agro Mais, uma entrevistada brilhante, lembrando do crédito de carbono, que ninguém entende, né? só diz que ah, tem que deixar floresta, 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 por causa do crédito de carbono. Ela disse, olha, a soja, o milho, a cana, né? produzem fotossíntese o dia inteiro e fixam carbono na terra, né? absorvem o carbono pela fotossíntese. Né? E aí dá o exemplo, a cana, por exemplo, nós sabemos nós somos os maiores produtores do mundo de açúcar e de álcool. A cana produz o etanol que vai para o combustível, que não é que, que não é agressor do meio ambiente, né? além do açúcar que nos dá divisas. Né? O, o bagaço é, é, produz energia elétrica, né? E o resto de tudo ainda é usado como adubo. Então, meu Deus do céu, nós temos isso nas mãos. Mas há um preconceito contra o agro que trata de inventar outras coisas. De Brasília, Alexandre Garcia.
0: Rádio Araranguá. 7 horas e 58 minutos. 7 e 58. O senhor Manuel ligou aqui para saber se a prefeitura de Araranguá estará aberta hoje. Sim, está aberta hoje, mas presta atenção: das 8 às 12. Né? das 8 às 12 a prefeitura funciona, foi assim no dia 23 de dezembro e será hoje dia trinta de dezembro né? então, uh, à tarde não, À tarde a prefeitura de Araranguá não funciona, é das 8 às 12 hoje, né então, presta atenção uh, claro que recolhimento de lixo as coisas, tudo continua normal, né, mas o funcionamento da prefeitura, se tem que fazer alguma coisa na prefeitura de Araranguá tem que fazer ainda agora pela manhã, até ao meio-dia. A tarde estará fechada. 7h59, vamos para o intervalo. Depois do intervalo, eu converso com o Toniel Goular e o engenheiro João Vitor Martins sobre o projeto de regularização fundiária no Morro dos Conventos. 8 horas e 14 minutos, 8 e 14, 23 graus a temperatura aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Deixa eu dar um bom dia aqui para o Carlinhos. Deixou aqui um bom dia. Também aqui é Johnny Vitor. Também quem mais aqui? Edson de Freitas. Também aqui um abençoado ano novo, fim de semana para todos aí, o pessoal da rádio, todos os nossos ouvintes. O Rude, lá do Lagoão. Também aqui, feliz ano novo. A Eva Guimarães Schaefer mandou mensagem aqui também. O, no facebook.com, Eunice Farias, bom dia, feliz ano novo. Também aqui o Joacir Alexandre, o C, o dono do bar. <risos> bom dia, Saulo, feliz ano novo para todos os meus amigos, todos os meus clientes, para todos os ouvintes que vêm a 2013. <risos> não não é Lula, rapaz. <risos> 2013, né? 2022, vamos ver como é que o 13 vai fazer. Parece que já vai subir a gasolina, e Se presta atenção, hein? Se subir a cerveja também, vai ter uma revolução. Daí eu não sei. Daí vai ser um problema. <risos> ah, Juscelé Alves, bom dia, Saulo. Vem aqui desejar um feliz ano novo a todos os ouvintes da Rádio Oranaguá. A você e sua família. Obrigado, você também, viu, Juscelé? A Evelyn Batista também. Bom dia, Saulo. Feliz ano novo para todos nós. Também aqui a Lourdes de Souza Pereira, bom dia. Quero agradecer a Deus por mais um ano e desejar a todos um feliz e abençoado ano novo, cheio de saúde e paz a todos os meus amigos e minha família. E essa querida e bela rádio Araranguá que nos enche de orgulho e toda a equipe aí, né, que trabalha, nos mantendo muito bem informados. Muita competência e serenidade, que Deus abençoe a todos vocês. Feliz 2023 a todos nós. Cabo Merencio, bom dia imortal, feliz ano novo para você, para sua família e todos os ouvintes. Também aqui a Ivanir Donadel, feliz ano novo, obrigado. Zedney Assis, bom dia Saulo, feliz ano novo para todos. É, que este ano traga muita paz e saúde, né? E união, que Deus abençoe todos. A Tarcisa Gomes também, bom dia. O Julião dos Correios, feliz ano novo para todos os ouvintes, né? E todos da Rádio Saúde, muita paz. Júnior Bailão, bom dia. Cida Alves também, um feliz ano novo para todos. Uh, Beto Peoli também, bom dia, Saulo. Um feliz ano novo para você e para toda a equipe da Rádio Aranguá. Regina Destro também, feliz ano novo. Maria Esther Medeiros, bom dia. Sandra Luiz também. O padre Amilton, feliz ano novo para todos. A Júlia Terezinha Guizzi também, muitas pessoas conosco aqui. No facebook.com/barra rádio Araranguá, nos acompanhando nesta manhã de sexta-feira. Bom dia, Saulo. Muita saúde. A Norma também entrou aqui, desejando aqui um feliz 2023 para todos que estão nos acompanhando aqui. Bom, além de estar tomando um cafezinho aqui, eu estou de chinelo de dedo, porque eu estou com problema no mau e não posso botar sapato nem nada. Vou entrar o ano assim, né? O, está aqui comigo no programa, o Otoniel Goulart, bom dia.
4: Bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
0: E o engenheiro João Vitor Martins, bom dia.
5: Bom dia, Saulo, e bom dia e a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
0: Otoniel, o, 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 o projeto de regularização fundiária, né, ele vem acontecendo em Araranguá. E agora chegou também ao comentos? dos
4: Sim, Saulo, é, esse projeto, ele veio para abrangir, claro, toda a nossa Araranguá, né, uhum e a gente está em quase todos os bairros de Araranguá já tem um projeto já alguns aprovados hum. alguns iniciados né que é o caso do Morro dos Conventos ali que graças a Deus a gente teve um projeto né aprovado nesses dias que nesses nesses dias que estamos vivendo aí né nesse... e qual é
0: a área ali do morro na verdade ali atrás do
4: posto ali eu não sei exatamente o nome da rua ali mas uhum. bem atrás do posto naquela rua ali atrás ali que vai eu acho que aquela entrada do pai queria ali, né? Ah, Aquele sim, acesso sim, sim, ali. sim,
0: Aquele acesso.
4: Isso, é. Ali para trás tem um loteamento hum. ali que a gente aprovou ali.
0: Você tem ideia de quantas famílias já receberam, né, essa... Desde que começou esse trabalho, a sua a escritura das suas casas, não?
4: Saulo, nós já estamos aí passando das 300 matrículas, né? Puxa. É, isso é um trabalho, como se diz, trabalho formiguinha é um trabalho gradativo, é um hum. trabalho complexo, na verdade e mais a gente está conseguindo a diligenciar isso da melhor forma né, junto às empresas e a gente já conseguiu fazer essas famílias felizes aí acho que mais de 300 é, matrículas
0: que seriam famílias com esse trabalho João Vítor, O João Vitor, o que é necessário para a pessoa conseguir esse, essa regularização fundiária?
5: Bom, primeiramente o, o loteamento ele tem que estar tá consolidado, né? pelo menos hum. antes aí de 2016 ele tem que estar tá consolidado e eles tem que ter como comprovar a posse desse terreno, então essa comprovação pode ser feita através de contratos, pode ser através de comprovantes de pagamento de luz, por exemplo, hum. água e fora outras documentações que o cartório eles vão solicitar conforme a gente vai entrando com o projeto. Então,
0: mas inicialmente seria comprovar a posse do mesmo. Sim, mas esses terrenos eles têm escritura, não tem? Como é que?
5: Geralmente esses terrenos eles são uma matrícula de uma gleba que ela foi desmembrada irregularmente foram vendendo frações e acaba se tornando um loteamento clandestino um loteamento irregular Sim. então é feito uma matrícula de uma área maior que é feita vendas através de contratos frações, logo ela é feito de forma clandestina e irregular e a regularização fundiária vem para regularizar essas, esses loteamentos.
0: Pois é, como é que é regularizado porque hoje existe uma lei em Aranguá, né, Que para fazer um loteamento tem que ter calçamento, infraestrutura total e aí tem que se adequar a essa lei não?
5: Não, são leis ah, independentes, tem a lei de de loteamento e parcelamento de solo e tem a lei do REURB. Ela tem que ter uma estrutura mínima, tem que ter água, tem que ter luz, de preferência que tenha calçamento. Se não tiver essa estrutura mínima, o loteador que foi feito inicialmente ou os próprios moradores tem que assumir a responsabilidade de efetuar essa regularização ou posteriormente fazer adequação.
0: Certo. Quer dizer, não é tão simples assim, então? Não, não é tão simples. Ele tem que, de
5: preferência, estar consolidado o loteamento de fato, né? Tem que ter água, tem que ter luz, tem que ter calçamento, senão alguém vai ter que se comprometer a efetuar a regularização posteriormente. E o pessoal assume isso? Já teve casos que assumiram, teve casos que o pessoal achou melhor, não. É caso a caso, né?
0: Bom, é possível, porque, na verdade, a a regularização fundiária que eu tenho acompanhado aqui era na Guai no Arroio de Silva ela é feita através de uma área de terras né um, um terreno só é possível não
5: é possível é possível geralmente as, as empresas elas priorizam uh, mais de uma matrícula né fazer um, um, uma quantidade x para digamos valer a pena claro. para a empresa né mas sim é possível fazer uma de uma só de um só terreno
0: mas é mais complicado ou não é mais fácil
5: o, pro, o processo é o mesmo na verdade hum. eu acredito ser um pouco mais fácil devido não ter que reunir tantas documentações de tantas outras famílias certo mas acredito que o custo é maior porque vai ter não vai ser dividido dividido ah, entre elas é, né é, claro, claro. A questão da parte técnica documental enfim
0: uhum. e Araguaia teve algum caso Tonel não de um de um terreno só
4: tenho, tenho, e essa semana foi prenotado um, um pedido ali com uma matrícula só, na verdade. Uhum. Depois eu tenho casos com cinco, sete, dez, e assim por diante, né? Tem casos com 56 matrículas, né? E daí a possibilidade de dar <coughs> problemas é maior ainda, né? Devido, é. como o João B. citou, ao número de pessoas que tem que participar.
0: Porque, na verdade, né? Antigamente, né? o pessoal ia lá para pegar uma patroa, abrir as ruas quadradas vão vender terreno. Não tinha é. energia, não tinha nada, né?
5: Não, exatamente, até o, a, as áreas rurais, né, era feito um, é. um acesso dentro do terreno E conforme essas terras estão passando de herança de filho para filho O pessoal vai vendendo e uhum. vai se consolidando ali um loteamento né?
0: E aí é uma situação bem complicada, porque o cidadão está na posse Mas ele não tem escritura, então quer dizer, ele não pode financiar ele não pode averbar, ele não pode nada né?
5: Não, exatamente, é, um, é um, lá no, na antiga capa do cartório já dizia né Só é dono quem registra, né? é. algo do tipo E assim que as matrículas saem, é uma segurança a mais, é é uma valorização a mais do imóvel, mas só no contrato de gaveta é um pouco mais complicado, né?
0: E como é, Tonel, que tem acontecido isso? As pessoas têm procurado vocês para fazer isso?
4: Sim, pessoal. Saulo, essa demanda tem aumentado a cada vez, né? Hum. No momento que o pessoal está tendo o conhecimento, na verdade, E, por hora, a gente tem vindo aqui na Rádio Aranguá falar algumas vezes, né? Já somos clientes aqui da rádio, né? Não vou querer ficar com a posse aqui, né? Pois é. Isso está cada vez mais comum, vamos dizer assim, na cidade, né? Então, o pessoal está acreditando, né? Está vindo procurar buscar informações. E também as empresas já estavam, também, algum tempo já fazendo levantamentos... É, inclusive aquele projeto antigo do Lar Legal, uhum. que se estabeleceu aqui na cidade, mas acabou não se efetivando, né não se consolidando. Então, essas pessoas estão ainda na eminência de, de ter isso aprovado, mas a maioria estão é migrando para a né
5: Inclusive, eu só acredito que a procura no, no nesse ano de 2023 vai ser vai ser ainda maior, devido, o pessoal estava muito irricioso, essa questão do Lar Legal, que teve as empresas... O pessoal reclamava que as empresas passavam, arrecadavam do pessoal, cobrava e nunca saiu a matrícula. Então, a gente mostrando os resultados, que foi esse nosso 2022, como o Otoniel citou, mais de 300 matrículas aí saíram, então acredito que o pessoal vai tendo um pouco mais confiança e vai abraçando mais a causa e regularizando seus terrenos, né?
0: É, tivemos alguns problemas pontuais, inclusive não só aqui, né? em Santa Catarina, né?
4: Exato. O pessoal que
0: passou por aí, arrecadou a grana e não 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 encaminhou, né? Não
4: é, Saulo, isso é um dos maiores problemas que a gente tem enfrentado ali, né? É, inclusive, a cada bairro que a gente faz a regularização, é notório que 50% do pessoal não adere devido a isso. Não medo. acredita. Não acredita. Então, depois que a gente faz e prova né, que, hum. que vai sair, que saiu, na verdade... Daí o pessoal começa a procurar, e diz, ah, eu quero entrar, eu quero entrar agora. Eu disse, não, vamos agora fazer a parte 1 e a parte 2, então. Claro. Resolvemos dessa forma para que o restante do pessoal possa ser também beneficiado com essa lei, né, com esse projeto. É, o
0: pessoal não deixa de ter razão, né, já Sim, já naturalmente. Né? Teve que algum Paga problema. uma vez. É. Né? É. Acaba ficando arisco, né? Sim, ué, pô, gato escaldado tem medo de água fria, Exato.
4: né? E uma coisa, Saulo, que a gente sempre ressalta, vamos ressaltar mais uma vez, é que o pessoal não pague isso antecipado. Isso é um serviço prestado de uma empresa privada para os moradores. E o pessoal acaba se empolgando alguns e querendo pagar já à vista e pagar antecipado, mas eu acredito que é interessante receber primeiro, né? Fazer primeiras matrículas saírem para depois receber o serviço,
0: né? Para
4: não acontecer como aconteceu já é. no passado, né? É.
0: Aí já, mas mas essa essa atual administração também, né, tem tem tratado desse assunto, colocou uma equipe de vocês, enfim. Sim, sim. Isso dá mais credibilidade também, né?
4: Com certeza, né? O eu... O prefeito César, ele diligenciou muito bem essa questão e estabeleceu a equipe, que é eu, o João, inclusive o doutor Osteto, né, que é Hum. o advogado da Procuradoria, inclusive já justificando a ausência dele aqui, ele estava na reunião, não pôde vir, mas existe uma equipe qualificada para diligenciar essas questões e o prefeito está dando muita atenção a esse quesito de regularização fundiária.
0: Eu imagino a felicidade dessas famílias quando recebem a escritura, né?
4: Realmente, Saulo, é muito emocionante. A gente já fez dois eventos, né presencialmente, um na Uru Sanguinha e um ali no shopping da Cidade de Alta. É. Ali a gente entregou 98 matrículas na, no momento. né E voltando à parte da Uru Sanguinha, que foi o primeiro que a gente entregou, Isso. eu lembro que quando eu entreguei a matrícula para uma senhora, ela ficou emocionada. Ela, bem dizer, chorou, hum. porque ela disse que havia tido um caso de separação, ela ficou com um filho e, segundo palavras dela, tirava dinheiro da. da ou comida da boca do filho, para pagar o terreno parcelado. Uhum. E pagou o terreno, mas agora não tinha posse nenhuma, não podia vender, não podia construir, não podia fazer Sim, nada. É. Então, quando ela pegou a matrícula, realmente ela se emocionou. Isso é muito gratificante para a gente também que faz o trabalho. Né?
0: Fez todo esse sacrifício e agora uhum. veio, a re- veio a recompensa. Né? Veio a recompensa. Por isso que esse trabalho de vocês é muito importante.
4: Né? Exatamente, São.
0: É muito importante. É, tem esse lado social, né esse lado também que, que nossa... é é de vital importância, né? as pessoas terem, terem regularizado a sua área, porque como eu disse, antigamente era assim, né? O pessoal sim, sim. fazia de qualquer jeito. Né?
4: É natural. É, Paulo, uh, Saulo, fazendo um adendo aqui, uma ressalva. É, às vezes o pessoal fica pensando, assim, ah, mas o pessoal veio com essa lei aí para para resolver o problema dos loteadores, que fizeram clandestino, coisa e tal. Não, essa lei ela veio para atender os moradores que compraram. Esse Ah, era um ponto muito importante que eu queria deixar especificado, que eles já estão atendendo as pessoas que fizeram de forma regular os loteadores, que de forma talvez inocente, né? Mas a lei não veio exatamente para isso. Ela veio ah, para atender os moradores que compraram seus terrenos, que queriam fazer suas casas, ter as suas famílias no local, um lugar de moradia,
0: na verdade. né? Porque, na verdade, alguns desses loteadores já morreram até. Exato. tem o que fazer. Aí ficou esse problema o município resolver. Então, não é que tá resolvendo ah, o cara foi lá, vendeu clandestinamente e agora, é, né, vai ser beneficiado. Não, seja, já foi, né? Na verdade,
5: beneficiado, ele já foi lá atrás, né? Que é, é, vendeu, é, né? Mas, é. Como né? lá atrás,
0: agora não. Como você já falou,
5: alguns deles até já, já partiram, então o, quem ficou com o problema foi quem comprou. Quem ficou, né? Então, veio a lei para regularizar, então não tem porque a gente não fazer, né? Não,
0: não o benefício é para quem realmente teve o prejuízo de comprar o terreno Exatamente. Nessa, nessa, nessa situação. Né? Exato. E
4: essa lei da REURB, né, ela veio para atender essas questões, mas ela tem um marco, né? Que eu sempre ressalto que é dia 22 de dezembro de 2016. Uhum. Ou seja, dali para cá, não se aplica a REURB. Sim, sim, Então, não tem como, assim, um próximo notígio, ah, vou fazer também de forma clandestina agora é, e lá é, na frente então... lá. Não, zero essa possibilidade. Então, existe esse marco para
0: não deixa esse precedente, isso, né? não, isso, não essa Para não se proliferar isso. Essa exatamente. porta não pode ficar aberta, claro, com não, certeza. Né? Não, eu não paro <risos> nunca o fato irregular. <risos> é né? ah, hoje, para você aprovar um loteamento na prefeitura, tem muita exigência. Né? Sim,
5: tem dentro de uma legislação para ser cumprida.
0: Eu me lembro até que quando, quando começou, a, né, que essa lei entrou em vigor, houve uma uma certa reação, né? ah, mas o terreno vai ficar muito caro porque aí você tem que ter eh, energia, tem que ter pluvial, tem que ter calçamento e vai ficar muito caro, enfim. Não, isso acabou sendo absorvido com naturalidade, com tranquilidade, né? não vejo isso.
5: Sim, sim, na verdade tem toda a legislação para cumprir para de fato ficar regular, né? Essas irregularidades que tem de terrenos pequenos, porque a gente tem toda a normativa de questão de de recursos. E afastamentos que já é pensado junto com esse com a questão do loteamento, né? É, é. Então, um terreno que hoje é, que é estreito e depois tem que recuar, acaba que, que se perde boa parte do terreno. Então, tem toda a legislação para cumprir, tem que ser cumprida e tem que ter uma estrutura mínima, né?
0: Sim. E aí, quer dizer, é uma situação assim, que resolve também o problema da prefeitura, né? Porque os loteamentos novos que estão vindo já vem com essa infraestrutura. Então, é. não vai ter que calçar. Na... A gente
5: sofre um pouco agora para lá na frente não ter que passar por esse problema novamente, né?
0: E outra coisa, você compra um terreno para construir uma casa num lugar que não tem energia, que não tem não, não tem nem. É complicado. Não tem como, né? Não. Não tem como.
4: Lembrando que sem matrícula hoje também não consegue nem ligar a energia, né? Pois é.
0: Tem que ter tudo isso para conseguir ligar a energia para fazer a obra. Para fazer a obra. <risos> Licença, tem que ter todo, toda essa, essa liberação, né? Sim. Ah, mas é burocrático demais Eu também acho, às vezes tem algumas coisas que poderia ser mais, mais acessível, mais fácil, né? Por exemplo, custa muito, é muito complicado você fazer a verbação de uma casa Eu acho muito caro Sim. Deveriam facilitar para que o cidadão pudesse ter esse benefício né? e pudesse pagar Tem gente que não faz porque não tem dinheiro Não consegue, né? Acredito é, é. Hoje é bem complicado, dependendo, dependendo do tamanho do terreno e da casa Você não consegue fazer no Brasil, infelizmente, às vezes a gente é empurrado para fazer o errado e não o certo. Sim. Quando deveria ser o contrário, né? O, o leão está sempre com a boca grande querendo morder ali, inclusive quando você faz alguma, alguma, alguma obra, alguma coisa. Esse, essa regularização do morro já está já resolvida, então?
4: Ela já está resolvida, já está pronta, né? Eu acredito que o pessoal já vai fazer as entregas das matrículas para o pessoal, né? Hum. Quando a gente aprova o loteamento, já em seguida eu comunico com a empresa que o fez... E a empresa vai a cargo de notificar os moradores para que venham do cartório e peguem as matrículas, né, E paguem os, os emolumentos que tem que pagar, enfim, uhum. para resolver tudo.
0: Bola para frente. Quais? Tem mais, da, tem mais gente na fila ainda?
4: Tem, tem, Saulo. É, a gente aprovou também ali esse programa, do programa Lar Legal, um ah, projeto que, antiguíssimo, sim. que estava parado há muito tempo. E quando a pessoa me procurou, eu acabei acatando isso para, de certa forma, ajudá-la a fazer sair do papel, né? que é ali na... Eu digo que é a antiga creche meio e meio ali no Lagoão, né? Hum. Então, era um programa do Lar Legal. Ali são 21 matrículas que o pessoal estava voando esperando. A gente pegou essa documentação e deu andamento nela, né? E cumpriu tudo que faltava para cumprir. E, graças a Deus, deu a aprovação agora dentro desse mês. Então, é mais... Um projeto aprovado. E tem outro também do lado da Polícia Rodoviária, mais precisamente na área da balança, que a gente denomina balança para identificar mais fácil o loteamento. né? Ali com 25 matrículas também já deu aprovação, inclusive saindo daqui, o meu próximo passeio para o cartório já pegar essas matrículas para depois já distribuir a empresa, né, para fazer essas entregas.
0: Então, Então, 2022 foi de muito trabalho para vocês.
4: Foi bastante. Inclusive, estou trabalhando até hoje, né? Dia, dia
0: 30. Nessa... Mas hoje é só até o meio-dia, né? Até o meio-dia, né? é. Graças aos prefeitos, é até o meio-dia, né? É, é tarde mas... de dar uma pausa, né? Dá uma pausa, né? Preparar a virada do ano, tem muita coisa para fazer aí. Foi
5: bem trabalhado, mas acredito que a gente teve a recompensa ainda. Ah, não, com certeza. A gente certeza. começou um pouco leigo lá atrás e uhum. entender a lei, como é que funcionava, mas hoje a gente aí está com um número expressivo. E acredito que em 2023 será ainda melhor.
0: É, como dizia, pegou, já, já pegou o jeito, né? Já pegou o jeito. Exato, sabe.
5: É, isso <risos> é uma lei mim.
4: nova, na verdade, e, a, até as empresas e o próprio cartório junto com a prefeitura, foi tudo um fato de adequação, né? Sim. Por algumas vezes eu tive lá no cartório em reunião para a gente poder tratar alguns assuntos que não tinham entendimento claro, segundo a lei, mas a gente foi diligenciando tudo e está dando tudo certo.
5: E como eu gosto de falar, Saulo, a gente, nós como município nós somos a ponte entre a empresa é. que faz todo o levantamento de, do, dos loteamentos, dos moradores, documentação, e a ponte com o um cartório, onde a gente faz todas as entradas, vê o que, que tem para arrumar, busca, leva para a empresa, a gente Sim. fica
0: nesse na parte do transporte, digamos assim. Lógico. E é, é um trabalho importante, né? essa, essa ligação. E acho que isso também dá essa credibilidade. né mas aquele pessoal que, não, peraí, mas a prefeitura está envolvida, então eu tenho de quem cobrar, né? Vou Existe. lá no e vou pegar pelo colarinho, senão sai...
4: <risos> Não, Saulo, isso é interessante porque quando acontecer algum detalhe, o pessoal acaba indo lá na prefeitura, né? Claro. Então a gente vai diligenciar isso da melhor forma possível. É, ressaltando até um ponto que o João falou também, é bem interessante, é, outro fato em relação a pagamentos. Hum. É, quero deixar essa parte clara, o pessoal veio lá questionar, por que, que eu tenho que pagar, na verdade, né? Então, deixando essa parte clara Você paga o trabalho da empresa né? Porque a empresa vai lá no campo Fazer o levantamento topográfico Fazer o levantamento planilatimétrico Tem o custo custo, Até porque a lei da REURB são leis jurídicas, urbanísticas Ambientais e sociais Então isso demanda um projeto social Um projeto ambiental para ver se não tem área de APP Enfim, várias técnicas que envolvem E o pessoal diz Ah, mas por que tem que pagar? Porque você vai pagar o trabalho da empresa né? Então, depois, quando volta para a prefeitura, na prefeitura você não paga nada. Sim, sim. Né? Depois, quando a gente prenota no cartório, daí você vai pagar as custas do cartório. Daí eu dou uma pausa aqui para explicar o seguinte, existe a B e a rirbi A rirbi é de interesse social. As pessoas que se encaixarem né, como baixa renda na RIRBI-S, hum. elas também vão ser isentas da parte do cartório. sim. E as pessoas que têm um poder aquisitivo maior ou que têm outro imóvel já no seu nome, elas vão para a Riurbiê, que é a Riurbiê específica, que daí ela paga também os emolumentos lá do cartório. né? Então, paga o trabalho da empresa a questão do cartório.
0: Quer dizer, para ficar bem claro, a prefeitura não cobra nada e coloca vocês à disposição para fazer o trabalho.
4: Exatamente, 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 bem ressaltado isso, né? Sem ônus né? nenhum para os moradores, é. Você né? Vai
0: pagar a empresa, Você porque a prefeitura a não vai fazer esse trabalho também, que aí fica complicado, então é uma empresa é que faz, e aí o cidadão vai pagar, se for uh, nessa questão essa, que é social, então também fica isento, agora se o cara já ganha um pouquinho mais, né? Sim, e sim. claro, vai ter que pagar,
4: né? É, quando a empresa vai no local conversar com os moradores, ela já pega toda a parte documental, inclusive isolerite, né, comprovante de renda da, da pessoa para saber, né, a situação que é que dela, né? para depois eu vou é, fazer a, o diferenciamento ali, né, para ver em qual se encaixa, se na Rio BS ou na Rio B
0: Olha, parabéns pelo trabalho realizado até agora, nós vamos continuar acompanhando, é sempre bom falar disso, né? E para que as pessoas tenham acreditem, né? Voltem a acreditar, eu acho que isso já está mudando bastante a Prefeitura dá essa credibilidade e que não faça, não não entre em em barca furada, né? né? (risos) Exato. Não vou atrás de de panfletinho bonitinho, não, 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 não. Vai na Prefeitura que é o melhor caminho para você conseguir fazer a sua regularização fundiária. Obrigado e parabéns pelo trabalho.
4: Obrigado, Saulo Machado, por mais essa oportunidade. Quero fazer aqui um oferecimento especial para minha esposa Elaine, que sempre faço. Mandar um beijão para ela, para os meus filhos. Desejar um 2023 aí para todos que estão ouvindo a rádio. É, para o prefeito César, e, em nome dele, todos os colaboradores, né? Para o Hermes, que é da minha pasta também, junto com os colaboradores que fazem parte dessa pasta. Ao meu amigo João, que é o nosso parceiro aí da. da da Comissão de Regularização Fundiária, né? Com o doutor Osteto. E a vocês aqui da rádio, só por esse espaço, né? Um abração para vocês. O meu amigo Kev, que tá ali na... O sonoplasta ali, né? Comandando os botões... Aí ah, da mas antes de tu pá.
0: ir embora, tem um, tem um, tem um negócio aqui, Opa, peraí. Vamos lá. <risos> só um pouquinho. Espera mais um pouco. O Evaldo Ramos está dizendo o seguinte, olha, nós aqui da rua Pedro Martiniano Pacheco, do Mato Alto, acho que estamos sendo enrolados pela empresa. Uh, Incogem, está dizendo, não sei se é esse o nome, porque faz dois anos e até agora nada. pagamento uh, Fizemos pagamento na entrada e, e, e até agora não saiu nada. A última vez uh, que nós fomos lá conversar com eles, né, não, 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 não tinha nada. E até pediram para ir na prefeitura para resolver. Eu não entendi se a reunião que tivemos foi com eles no começo... Então, acho que eles é que tinham que tomar essa essa providência e já, a gente já devia estar com a escritura. E todos aqui levaram toda a documentação que foi pedida. Sem conhecimento desse caso, não?
4: Olha, Saulo, é, ele pode ir lá na Prefeitura que a gente verifica isso com mais detalhes. tá hum. É porque a empresa ela pega a parte documental em campo e às vezes fica esperando os moradores trazerem, e acabam uns trazendo os outros não, e isso acaba dando uma demora. né hum. Mas a gente vai ver esse caso aí com mais com mais clareza, tá? Então, pode tá. nos procurar lá que a gente vai ver isso.
0: Evaldo Ramos, procura aí o Otorniel na prefeitura. Isso, pode nos
4: procurar no segundo piso ali da prefeitura e planejamento, né? É. Só que
5: se for hoje tem que ser até a medida
4: só,
3: então é, não só o ano, hoje vem, é... né? Deixa o ano que vem, né? Deixa o ano que vem, né? Esperou
0: até agora também. <risos> Obrigado.
5: Obrigado, Saulo. Eu, eu gostaria de complementar o que você havia falado anteriormente. Uhum. E a, a gente sabe que tem, teve muita coisa errada, que infelizmente o mundo não é perfeito, é. mas a gente nunca pode deixar de acreditar. Acredito que a gente está mostrando o resultado, a gente está sempre ali na prefeitura para poder esclarecer. Então, fica um, fiquem à vontade de chegar ali, procura, pode procurar o Toniel, pode procurar Sim. mim, pode procurar o Dr. Osteta. A gente vai estar tá sempre ali para poder esclarecer e tirar sanar qualquer tipo de dúvidas que eventualmente aparecer. Claro. Ah, eu, tenho, eu dei entrada com a empresa tal, é no local tal, já está aqui, não está? Vai lá, procura a gente, a gente vai dar uma palavra, vai tentar esclarecer e, e dizer se está com a gente ou se não está. Porque muitas vezes acontece da empresa, faz todo o levantamento, mas tem tem, tem famílias que faltam entregar o documento tal, tem outra que não entrega, Porque é um trabalho conjunto, né? É. Então, são inúmeras famílias que todos têm que apresentar a documentação. Às vezes, um apresenta, o outro não, para depois dar a entrada para gente. Então, às vezes, isso ocorre, mas a gente está sempre lá presente para poder esclarecer. E gostaria de ressaltar que a partir de janeiro, o horário de da prefeitura vai ser das 7h às 1 A gente vai estar tá é. lá. E gostaria de desejar aí um feliz ano novo para todo mundo, com muita esperança, muita paz. E que seja um ano melhor do que foi esse 2022. Ah, vamos lá, vamos torcer, né? É isso aí, agradecer <risos> o pessoal aqui da Rádio Arananguá, Olá, que gente. sempre atendeu a gente super bem. Sal, agradeço aí a todas as conversas que a gente já teve esse Uma ano. Gente. Então, um forte abraço para o Otoniel, um cara Temos. correto, um baita de um profissional, o Dr. Osteto. Um abraço para o César. O, o nosso secretário Emerson Almeida e todo o pessoal da prefeitura que acredito que estejam escutando a gente agora.
0: Tá certo, um abraço. Boa Muito abraço. bem, eu vou para o intervalo. Depois do intervalo, tem informação de Polícia com Jairo Silva e tem também o Notícia da Hora com a Luca Lutemberg. Intervalo.
2: Polícia.
0: 8 horas e 56 minutos, vamos lá, informação de polícia. o aniversariante do dia, Jairo Silva. Isso. 60 se aí. É. Me pegasse, se... né?
1: É, te alcancei. <risos> tu, tu pula sempre um mês na frente e eu te alcance em seguida. Eu
0: faço em novembro e o Jairo vem em dezembro. Isso. E aí 63, meia, 63. Três, meia, três. Agora é, emparelhou de novo é, até o que... final, é, até o ano que vem. É, é, até o ano que vem, se Deus quiser que assim seja, né? É, <risos> ah, se Deus Cento, quiser, né?
1: Nós dois já dá 126, né? <risos> então... <risos>
0: Já, já pensou? Né? É. Ah, não, não é fácil, não,
1: né? Não, não é mas fácil. a gente fica feliz, em né, Que quantos não tiveram esse privilégio, Sim, né? Sim, com
0: certeza. É, né? A
1: gente sabe o quanto hum. a vida é bela, o quanto ela é boa, o quanto. Enfim. Apesar hum. né? dos que, problemas, mas enfim, problemas, faz parte. Mas né? Todo mundo quer viver, né? Uma claro. formiga quer viver, imagina nós, né? Qualquer ser humano, não importa o tamanho, né?
0: Então, muita saúde, muita felicidade, não. viu, Jair? que assim seja. é muito orgulho de trabalhar contigo aqui, todos os dias a gente tá acordando o povo Eu aqui de manhã. Eu tenho né? prazer de, de, de te
1: encontrar sempre diariamente aqui cedinho, né? A gente se encontra todos é. os dias cedo aqui na emissora, né? E isso é muito bom, né? Legal. Estamos nos revendo. Isso é motivo de felicidade, né?
0: Com certeza. É. Mas vamos lá, vamos trabalhar. Vamos nessa. Não tem essa de aniversário.
1: Vamos. Não, trabalho, trabalhar igual. E vamos, vamos <risos> batalhar.
0: <risos> é, é.
1: Informação de polícia com Jário Silva. É, pois não Olha, cadeirante invade plataforma de pesca no arroz e provoca danos, hein? O episódio ocorreu no início da manhã de ontem, quinta-feira, dia 29, na plataforma de pesca entre mares, localizada na zona norte de Balneira rutiva E, de acordo com informações, um cadeirante que não é sócio daquela instituição provocou tumulto e danos no local. Por volta de seis e meia da manhã de ontem, o cidadão, que estava acompanhado de uma mulher que já havia tido, inclusive, acesso gratuitamente à plataforma e pescado no local em outras ocasiões, se recusou, é, se rebelou, aliás, quando o recepcionista pediu que ele pagasse uma taxa para pescar. O homem, mesmo não sendo sócio, ficou furioso e na posse de um banco quebrou quatro vidros da porta de acesso e foi pescar. A Polícia Militar foi acionada, esteve no local e conversou com o cadeirante e intermediou a ocorrência. Entretanto, após os policiais deixarem o local, o homem continuou pescando normalmente durante boa parte da manhã.
0: 9 horas com pontualidade. Bom dia, Saulo. Aqui é a Cristiane Mota Barbosa, do bairro Lagoão. Gostaria de desejar a todos vocês aí da rádio um feliz ano novo, muita paz, muita saúde e também gostaria de deixar o meu agradecimento a todo o pessoal da UPA, que me atendeu muito bem. Né? Gostaria de desejar a todo o pessoal da UPA uh, também um feliz ano novo, com muita paz e muita saúde e a todo o pessoal da área da saúde. Também o doutor César que estava ontem de plantão e que me atendeu super bem. Fui muito bem atendida na OPA. Então, a mensagem da Cristiane Mota Barbosa, do bairro Lagoão. Também aqui, bom dia, feliz 2023 para vocês, ouvintes da Rádio Araranguá. Aqui o Antônio Carlos Silvano, deixando aqui essa mensagem. E aqui no Facebook.com, a Marne Costa. Bom dia, Saulo e ouvintes, passando para desejar um feliz ano novo, com muita saúde, E feliz aniversário ao Jairo também, né? Que Deus continue abençoando e protegendo vocês sempre. Amém. Aqui o Anderson Albano Vieira, bom dia. Feliz aniversário ao Jairo, muita saúde. Luciano Oliveira da Silva também deixou um bom dia. O Anderson Albano Vieira, bom dia. Feliz Ano Novo para todos. Céia Soares também, bom dia. Feliz Ano Novo para você e todos, todos da Rádio Aranaguá também, a sua família, né? Pessoas que estão interagindo conosco aqui. A Joama Ramos, bom dia, Saulo, aqui no Arroio. Tempo muito lindo aqui no quiosque da melancia. Um bom dia a todos, um feliz ano novo. Bom trabalho para vocês aí, Joama. Tu gosta de melancia, Luca, Luca, Temberg, Bom dia.
2: Gosto, gosto de praia também, quiosque. Ah, é, tudo, tudo,
0: tudo. tudo que remete férias a gente adora. Melancia, eu, olha, eu, eu adoro. Eu gosto muito também. Geladia, é bom, né? né? Quer ver assim,
2: depois do almoço, sentar assim na varanda... Tu sabes a que a melancia
0: foi motivo de um homem uma vez questionar a Deus, né? Ai, ai. Ele disse, ah, como é que pode uma árvore desse tamanho dar uma mexa um negocinho pequeno? Né? E uma melancia tão grande no chão, não faz sentido isso? Daí caiu uma mexa na cabeça dele é, não, é. Deus tá certo, se fosse uma melancia. Se fosse uma
2: melancia, o <risos> um negócio encardia, né?
0: Se fosse uma melancia, tinha, tinha um problema, Deus tá certo, eu que estou errado, querer mudar as coisas aí. Mas a melancia é bom, né?
2: Bom a demais. Nossa. E agora é época, né? Época de melancia.
0: É época de melancia, né? Bota na geladeira, deixa geladinha ali, nossa, é um espetáculo. É, muito, é muita caloria, não?
2: Muita caloria, não, melancia pode comer. Pode. Pode comer. (risos) Na verdade, todo tipo de fruta tem a frutose, né? Que é, querendo ou não, acaba se transformando em açúcar. Hum. Mas, e é isso, quanto mais docinha, mais açúcar
0: Ah. para o nosso
2: organismo. E a gente acha que não, né? Pode comer fruta à vontade e não é bem assim não, hein?
0: É, eu eu, eu conheço uma pessoa, não vou citar o nome no tempo da Eldorado, lá na RCF, fez uma uma dieta só com frutas. Engordou dois quilos. (risos) Mas é Por isso que
2: tem gente que estuda Pra passar uma pra dieta dizer, pra gente é, O que que tem que
0: fazer é, ah, Tem gente que come só... fruta
2: e acha que não vai engordar Engorda sim, não, gente, claro fruta e é açúcar também
0: Sim, sim, é só comer só banana começou só melancia Banana
2: só... inclusive é uma fruta com bastante caloria
0: Ela tem potássio, mas ela carboidrato. também é, então, é um Carboidrato O
2: povo pensa que carboidrato é só no pãozinho d'água É? Não é não
0: Não, 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 não. Cons... Estamos, estamos dando uma aula aqui
2: Pois é, não, quem vê assim, formado ah, du- em nutrição, Duas os dois, assumidades né? aqui. <risos> mas falou a pessoa que tenta fazer dieta uns cinco anos e não consegue, né? É, não, tranquilo, né?
0: Isso aí, Normal,
2: tá, faz parte.
0: O que, que nós temos para notícia da hora?
2: Então, Saulo, bancos não vão abrir nesta sexta-feira, né? Então, só a partir do dia dois de janeiro funciona normalmente. Mas
0: aí não cobro nada também?
2: Ah, mas daí não, né? <risos> aí tu tá querendo demais. Deixa para segunda, ué. Eles, traba- Eles voltam a trabalhar no dia 2, mas a cobrança está aí, né?
0: Vai, o boletim <risos> vence sempre, não tem jeito. Vai né? vencer. Notícia da Hora com a Luca a Luktenberg.
2: Notícia da Hora. As agências bancárias não irão abrir ao público nesta sexta-feira, dia 30. O expediente bancário se retornará na segunda-feira, dia 2. As informações são da Federação Brasileira de Bancos. Segundo a entidade, nos dias em que as agências estiverem fechadas, a população poderá utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile, internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras. Este foi o Notícia da Hora.
0: A notícia no ponto, dia a dia. 9 horas e 23 minutos, 9 vinte 23 24 graus agora a temperatura aqui na nossa região sul do estado de Santa Catarina. Sol brilhando lá fora, céu azul de brigadeiro. A gente já tá mais é pela virada do ano, eu tô aqui, né? Vamos indo, né? Mas já vou passar ali o que da melancia, né? Regar uma melancia para virada, sempre tem que ter uma frutinha, né? Pra, pra rebater, enfim. Todo mundo se preparando, o arroio está bombando, o morro também, tudo sendo preparado para a virada do ano dos dois municípios aí. Marcelo e Rosana, Jair, Deus te abençoe hoje e sempre. Nosso Gério Silva que está de aniversário hoje aqui, né? O então, pessoal também aqui mandando um abraço para o nosso querido Jério Silva, gente fina da melhor qualidade, que está de aniversário hoje, 63 anos. Tá? Juntou comigo agora, né? Estou recebendo aqui no programa... Daiane Dayane Leonardelli, secretária de Educação do Balneário do Rio Bom dia.
6: Bom dia, Saulo.
0: Como é que foi o ano? Tranquilo? Nunca é tranquilo para a educação, né? Não,
6: esse retorno, <risos> né, a gente está vindo de uma pandemia, então hum. a gente já iniciou o ano 100% presencial, o crescimento do Arroio é assustador, né, então a gente enf- enfrenta muitos desafios na educação. Mas finalizamos o ano, eu vejo que de forma bem positiva, hum. né? é sempre um amadurecimento, sempre um crescimento, e a gente está... Está sempre correndo atrás, investindo, melhorando as nossas estruturas. Então, foi um ano bem positivo.
0: Aliás, eu estive na escola do Jardim Atlântico. Que escola linda, né?
6: É, foi feito um grande investimento. A gente fez um novo refeitório, um um enorme investimento na parte de de estrutura mesmo. Ela ficou uma escola de primeira.
0: É, se olha... Só a fachada já. Só que não é uma escola municipal, né? Não parece.
6: A gente tem toda uma estrutura, tem as lousas digitais e a quadra também foi toda reformada, ficou top.
0: Esse dia eu estava caminhando na praia, eu olhei uma estrutura metálica, eu disse, mas o o que é aquilo, né? Não lembrei. Mas é o. O, a quadra coberta que está sendo feita lá na, no Colégio da Meta, né?
6: Isso a gente está fazendo na Escola da Meta e também na Escola da Caçamba. Uhum. As duas escolas das pontas. É. Então, acho que até o meio do ano já vai estar pronta, a gente já vai ter a quadra coberta nas duas
0: escolas também. Mas a senhora estava falando, acho que foi no início do ano, né? Que, que veio mais, mais, mais ou menos 400 a 500 uh, famílias para o não? Né?
6: É, todos os dias a gente... Esse ano a gente teve que fazer uma central de matrículas para melhor atender, né? Então a hum. gente centralizou para ter um controle melhor na parte de matrículas e de transferências e a procura é diária. Sim. Então todos os dias chega a família de fora, todos os dias, é, os últimos anos ali, os últimos dias do ano letivo mesmo, ali dia, dia 10 de dezembro, hum. tinha família chegando no Arroio e querendo vaga Nossa. em escola. Então a gente está lá... No lo- final é, do ano agora? No final do ano. Dias. é oh. Uma luta diária. O crescimento é gigantesco. Hoje a gente finalizou a nossa parte de matrículas e rematrículas. A gente tem 220 crianças matriculadas já agora, a mais uhum. do que nós tínhamos no ano passado.
0: 230?
6: 220.
0: E 20. Eu, quer dizer, se essas crianças estão aqui, tem a família, né? Tem pai, tem, tem mãe, tem, enfim.
6: Tio, às vezes, né? Uhum. São, geralmente são famílias grandes.
0: Uhum. Esse povo está vindo morar no arroio todo morar no arroio. Hum. e continua aquela situação que às vezes eles vêm lá no início do ano, fazem a matrícula e daqui um a pouco desaparecem?
6: Acontece bastante. A gente tem uma uma busca muito grande agora em fevereiro, depois ali do dia 10 de abril já dá uma tranquilizada. Hum. É muitos vêm para o arroio agora no verão, né? E eles acham que essa esse movimento vai ser oferta assim o ano de, todo. É a, a oferta <risos> de emprego no no comércio vai permanecer o ano inteiro, né? Então, ali, meados de março, eles já começam a ir embora.
0: Hoje, a estrutura que o Arroio tem na educação, uhum. ela precisa aumentar não não?
6: É, a gente trabalha com a estrutura que a gente... A quantidade de, de famílias que a gente tem hoje, né? Mas uhum. é um crescimento diário, então a gente tem que estar sempre ampliando.
0: E como é que faz? Puxa uma cadeira para lá? É,
6: nós estamos com as uhum. turmas uh, cheias, nós estamos com a capacidade máxima de, de atendimento.
0: Uhum. Está no limite, então.
6: Estamos no limite.
0: Se continuar chegando gente, vai ter que...
6: A gente não vai ter mais onde colocar esses, esses alunos.
0: E nas escolas, tem espaço para crescimento, para construção de outras salas, não?
6: É, a escola do Jardim Atlântico não tem mais. A gente não tem mais espaço para crescimento. Aí, a, a, do lado do refeitório, a gente fez aquisição de um terreno hum. que nós vamos fazer um parque, né um playground grande para as crianças para acomodar eles até em período de recreio, as crianças menores... As escolas das pontas até tem, mas é complicado porque para a gente já atender anos finais, hum. né, a gente não consegue atender uma turma de anos finais, porque tem aquela sim. troca de professor, já é mais complicado.
0: Não, aí não, agora, por exemplo, na, 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 na escolinha da Meta tem tem terreno ainda, né? Tem, Se ainda tem o o terreno,
6: caso. mas lá, como a gente atende até quinto ano, para atender é, sexto, sétimo e nono, não. a gente já tem que fazer uma estrutura bem maior, né?
0: Sim, sim. Mas, pelo menos tem um espaço. O Jardim Atlântico não, né? Porque é uma quadra inteira. É, né?
6: A gente já chegou ao nosso limite no de limite, crescimento. Só se crescer para cima, né? É. <risos> Nós estamos agora também, início de janeiro, a gente já vai dar uma reformada na, na, na creche Carmen Matos Borges fazer uma pintura geral, uhum. né? E dar uma, uma geral ali.
0: Pois é, e como é que vai ser a questão das creches nesse, nesse, nesse recesso escolar?
6: Nós fizemos uma colônia de férias, uhum. né? Inicia segunda-feira. E tem a duração de, de 30 dias, né? que eles a gente encerra uma semana antes do retorno Sim. das aulas e a gente concentra em uma única unidade. É, para o crescimento do arroio, para a gente ter uma noção, o ano passado nós trabalhamos na colônia de férias com 80 crianças. Esse ano a gente tem 140 na colônia de férias. Sim. Então foi um crescimento bem grande, né?
0: Uhum. É, considerável.
6: É, nós estamos com a creche toda prontinha para iniciar e atender as crianças a partir de segunda-feira.
0: Bastante interessante. E aí, quer dizer, porque tem o pai, aquela história, né? O pai e a mãe, às vezes, não têm as férias né, nesse período. né?
6: Nós atendemos na colônia de férias aquelas turmas que são turmas integrais, né? Crianças de 0 a 3 anos, as turmas que são integrais, a gente atende na colônia de férias.
0: É, para não deixar esses pais nessa nessa situação. Agora, é, é interessante que a questão da creche... É, quando o pai deixa a criança na creche é porque, assim, é, em tese, né, é sinal que está trabalhando. Se está trabalhando, é bom. Mas nem sempre é assim, né?
6: É, infelizmente, nem sempre é assim. A gente tem que né, ofertar vaga indiferente. A gente não pode... É, limitar a gente pode criar é. critérios depois para a lista de espera, mas quando o pai vai lá, pega uma fila e espera para fazer a matrícula, a gente não pode limitar. Muitas vezes eles alegam que já estão deixando na creche porque vão buscar trabalho, né? Uhum. Então, muitos pais, sim, eles deixam na creche porque eles vão trabalhar, mas nem todos.
0: É, 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 é bem, bem complicado isso. Porque, na verdade, deveria, de, deveria haver alguma coisa na lei que só prioridade para quem trabalha, né, quem realmente está trabalhando,
6: é, a gente pode criar critérios assim para depois para a lista de espera. Hum. Né? Quando encerra as vagas a gente não tem mais, a gente pode criar critérios para a lista de espera. Mas para matrículas a gente não pode. Hum, não pode.
0: É, tem, que, tem que simplesmente receber. Agora, hoje em termos de creche, o arroz está bem? Tem tranquilidade?
6: É, nós, temos, nós temos três centros de educação infantil. A gente atende 700 crianças hoje. Hum. E, lógico, eu tenho um sonho, né, futuro, talvez, de levar as, as turminhas maiores, os prédios para as escolas, mas quem sabe nos próximos anos, ah. para que a gente possa ter um crescimento daí para as turminhas menores, né?
0: Certo, certo. Agora, é, é, esse, esse investimento que é feito na, na, na educação, ele tem que ser, no mínimo, 25%. O Arroi tem é, feito mais do que 25%, É, né?
6: nós chegamos a quase 28%. Nossa! É. Educação é, é investimento. Bastante investimento, é. né? É, a gente está fazendo as quadras, a gente comprou o terreno ali que eu quero fazer um parque é, E temos bastante investimento, inclusive a gente já recebeu os kits de material escolar hum. A secretaria já está cheia de coisa hum. Então ali nas as primeiras semanas de aula a gente já vai entregar o kit de material escolar E também um uniforme para as crianças
0: o, o, já tem, Quando é que retorna?
6: A princípio, né, o nosso calendário está para o retorno das aulas dia 13 de fevereiro
0: 13 de fevereiro e já, já com os uniformes?
6: Já va- estaremos recebendo os uniformes. Os kits já estão todos na secretaria hum. e os uniformes também a gente deve já estar tá para receber. Acredito que a gente entre- entregue ainda os uniformes até 1º de março. A gente já vai estar tá com tudo nas é. mãos dos alunos. E o
0: que que contém esse kit? É
6: uma jaqueta, uma calça, uma bermuda e uma camiseta.
0: Uhum.
6: E os kits de material escolar, ele é direcionado. Então, nós temos kits para berçários, nós temos Sim. kit para maternal, tudo de acordo com a faixa etária da criança.
0: Ou seja, vão começar o ano já, todo mundo uniformizado,
6: todo tudo equipadinho. direitinho. É, até o primeiro de março a gente já quer estar tá com... As crianças todas uniformizadas e com material já entregue.
0: E o uniforme é bom para o pai e para a mãe também, né? Porque aí não, não 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 desgasta a roupa do dia a dia, né?
6: é, E é bonito, né? A gente entrar ah. numa unidade, a gente vê a criança uniformizada na, na rua, é, é bonito. As nossas uhum. cores são bastante bonitas, é né? o nosso uniforme é bonito e é um direito da criança e a gente já quer ofertar já na primeira semana.
0: Que bom, as crianças já vão para a sala de aula no primeiro dia já uniformizadas, né? É muito interessante. Agora, em termos de de merenda escolar, como é que foi o ano?
6: Foi um ano bastante desafiador, né? A gente teve algumas limitações, não podíamos... A criança até três anos não pode ter nada de açúcar na alimentação escolar.
0: Pois é, eu eu gostaria de saber o seguinte. Quando se toma algum tipo de atitude comércio, vocês são consultados? Porque vocês estão no chão da fábrica, vocês estão todo dia no colégio. né? A secretária, o professor, o diretor... Esse povo parece que não pergunta, né? Porque tem... Na, na, nessa sala de aula tem o autista, tem é, p, crianças que, que têm é, a lactose, esse problema. É, enfim, tem uma série de situações. E eles fazem umas coisas assim, meio que... Não, agora é assim, pronto. É,
6: vem de cima, né? A gente tem que se adequar. E foi um ano desafiador em relação a isso. Mas... A gente tem que inserir muita fruta e limitar algumas coisas... E não vem de acordo com a alimentação que eles têm em casa, né, Saulo? Porque Hum. em casa eles acabam... Principalmente as crianças de berçário, eles usam muito o mucilom e a gente não pode dar o mucilom para a criança na na, na creche pela pela quantidade de açúcar. Então, assim, foi um ano de adaptação, na verdade. Pois é, e
0: aí como é que fica? Porque a criança, de repente, olha, não quero comer isso aqui.
6: É, quando eles são menorzinhos é mais difícil, né? Porque a gente tem que que dar para eles a fórmula infantil e não é o leite que eles tomam em casa. Então, pois dá é. um, um transtorno na parte ali da na adaptação no intestino das crianças, porque não é a mesma alimentação que eles têm em casa.
0: Pois é, mas aí que está o erro, né? É, a <risos> gente
6: deveria ser... É, eu acredito que deveria ter sido diminuída a quantidade de açúcar e não ser totalmente tirada, né?
0: Sim, lógico, seria mais lógico. É. Mas eu acredito ainda que isso não pode ser uma coisa, uma regra geral para todas as escolas. As escolas têm alunos diferentes, né?
6: Cada criança é única, né? Claro.
0: Aí você não pode ter uma regra geral para todo mundo. É, mas não é uma
6: determinação
0: que... federal. É, mas é absurda, né? É. Chega a ser absurda. Na verdade,
6: ela é desenvolvida por pessoas que não estão no dia a dia das nossas mas crianças, é. né? Eles é. não conhecem a realidade das nossas crianças, aquilo que eles vivenciam em casa. É. Que não está de acordo com a alimentação que os pais podem ofertar
0: Sim. em casa. Em termos, assim, de verba para você manter a escola, né? Vocês têm, têm essa condição hoje, não?
6: Por isso que a gente consegue atingir os 25% tranquilamente, né? Hum. Porque o recurso que vem do governo federal para alimentação escolar, ele é muito baixo. né? Sim. E, e o investimento que a gente... E além de tudo, o investimento, a contrapartida que a gente coloca na alimentação escolar, ela não pode ser inserida nos 25%. É. Então, é um dinheiro a mais que o município investe na educação hum. que não pode colocar contar lá nos 25% Sim. alimentação escolar.
0: Mas o prefeito Evandro não fica cirizando lá? Não, peraí, agora vamos esperar isso aqui...
6: Não, 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 não. A alimentação das crianças tem que ser garantida, né? Então, a gente, a gente fez um... Foi um gasto absurdo esse ano, né? Foi um gasto muito alto, uhum. porque tudo aumentou muito e a quantidade de criança nossa aumentou Sim. muito, né? Então, esse ano, a gente bateu recordes de investimento na alimentação escolar. A
0: alimentação. Então, foi boa.
6: A alimentação escolar das crianças é muito boa. É suco natural, é todos os tipos de fruta. Eles se alimentam muito bem. Isso me dá muito orgulho, nossa Sim. alimentação escolar, porque nós temos uma nutricionista na educação que faz faz projetos também com as crianças e trabalha e cuida só da alimentação escolar.
0: Bom, porque, na verdade, tem muitas crianças que vão para a escola, às vezes, para matar a fome do comer também, né? É, é a única refeição que tem, às vezes,
6: então, a gente tem que garantir sempre alimentação de qualidade, ah, com né? com certeza. Isso é.
0: É um investimento muito bom, porque também a criança que não está bem alimentada não vai assimilar conteúdo, né?
6: É, e é muito necessário. Então, é nas escolas, pelo menos duas vezes por semana, a gente tem a, a comida, né? Que eles gostam muito hum. da comida mesmo, não só do lanche, mas eles gostam da comidinha.
0: meu tempo, os caras davam aquele, não sei se era mingar, uma aveia. Um copão, aquele que não batia na fraqueza, que tinha que dar um suador. É, hoje já não pode por, por conta do açúcar, né? Já não pode mais, né? É, é verdade, já não, não é mais assim. Bom, tempos modernos, né? Bom, então, nesse recesso, não haverá problema em relação à questão das creches.
6: Não, em segunda-feira já inicia a nossa colônia de férias. Esse ano a gente vai fazer a colônia de férias no Centro de Educação Infantil Terezinha Liana Victor, que é aquela uhum. creche ali no Jardim Atlântico. Sim. Esse ano, geralmente, eram feitas na Carmen Matos, mas a gente vai aproveitar o verão para pintar. A Carmen dá uma uma, dá uma, geral. uma geral ali. E nós teremos as oito turmas, oito turmas cheias, com 140 crianças na colônia Sim. de férias.
0: Aquela, aquela questão do transporte escolar foi resolvida? Aquele, né? três, três quilômetros, dois <risos> quilômetros?
6: É, infelizmente, a gente teve que limitar pelo crescimento do município. A gente vai ter que retornar o ano também com essa medida para poder a gente tem que transportar hum. eles com segurança Sim. então a gente teve que fazer essa limitação e teremos que permanecer com ela para 2023
0: não tem solução para isso não
6: recebemos mais ônibus ainda nós estamos com os ônibus cadastrados lá no Cimec estamos hum. aguardando mas a princípio a gente não recebeu ainda e não vai ser um ônibus que a gente vai conseguir com um ônibus a gente não vai conseguir diminuir essa distância não tem jeito né então a gente é melhor a gente manter organizado e permanecer com as limitações
0: então já temos necessidade de mais ônibus temos necessidade é, de mais ônibus? ônibus. hoje Arroio?
6: Nós contamos com oito ônibus. Hum. É, mas é um crescimento muito grande. Nós teremos, em média, de dois mil e quatrocentos alunos para o ano que vem.
0: Oito ônibus no Arroio. Hein? Poxa, pensei que era menos.
6: é Oito ônibus.
0: Nossa, eu, a gente sempre passa por eles na rua. Né? É. Aliás, não tem como não notar. É,
6: e o ônibus, é, é, a nossa, o nosso município é extenso, né?
0: É, então,
6: é até esse ano a gente teve que adaptar o horário da escola ali para poder que o ônibus que vai buscar os alunos até a Lagoinha consiga chegar no período da tarde. Então, a gente teve que fazer uma troca no horário para melhor atendê-los.
0: Certo. Secretária, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Parabéns pelo trabalho realizado né, esse ano. E vamos continuar acompanhando a educação. Né? É bom saber que as crianças já vão voltar né para o primeiro dia de aula já com uniform, uniformizadas acho que isso é importante isso é carinho isso é isso é zelo com a educação isso é muito importante nessas né, coisas são é, importantes e a manutenção também das creches da, do prédio público né a criança tem tem, tem que estar numa escola boa né uma senhora falou essa lousa digital que também é um negócio fantástico é muito bom acho que tudo isso que a gente sonhou durante muitos anos né é, está verdade, acontecendo é, né?
6: nós estamos realizando sonhos né
0: é. Verdade. Obrigado, viu, secretário Eu que agradeço. Feliz ano novo. Muito bem, são nove e quarenta, conversei com a secretária de educação do Balneário Rui do Silva, Daiane Leonardelli, que veio aqui falar sobre a questão das creches, enfim, já fizemos um apanhado geral aqui da questão da, da educação no Balneário Rui do Silva. Valdir Merencio, Cabo Merencio, bom dia mortal o que é que houve com o tricolor? Não vai ter o Luizito? Olha, eu tô aqui, eu não procurei por aqui, não vi nada aqui, não, não sei de nada. Mas eu só acredito, né, depois de assinar, depois de estar tá aí, eu não, não... Ah, não, porque já está é, pedindo casa em Porto não vou nessa, não. Não vou nessa, não. Tem que estar tá assinado, tem que estar tá pronto para jogar. Mas não sei, sabe de alguma coisa, Merencio? Eu não vi que estou aqui no GZH, não, não tem nada, só tem o Pelé aqui, tem, enfim... Não, até agora não vi nada, não. Intervalo, voltaremos em seguida com informação de polícia com Jairo Silva e também o Notícia da Hora com a Luca Luktenberg e o fechamento do dia a dia. Mas eu fico até o meio-dia com vocês, estou cobrindo as férias aí no nosso Lucas Casa Grande, no Estúdio 95. Intervalo. Tudo bem, 955. Informação de polícia. Jário Silva. Olha, pois não salu
1: PM prende mulher com 12 pedras de craque no Mato Alto. E ela já é reincidente. Ela tinha passagem por esse crime. A Polícia Militar registrou na noite noite de ontem, perdão, quinta-feira, mais uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas aqui em Aralanguá. Conforme as informações das Polícias Civil e Militar, o fato ocorreu nas proximidades do trevo do antigo traçado da BR-101 no bairro Mato Alto. Foi por volta de 23 horas uma guarnição da PM recebeu uma denúncia de que uma mulher que trajava blusa amarela e saia preta estaria vendendo drogas nas imediações da Alameda Sindino Moraes de Sá, área muito conhecida pelo tráfico intenso de drogas. A guarnição, então, foi imediatamente para o local e realizou a abordagem. Durante a revista pessoal, foram apreendidas 12 pedras de craque embaladas e prontas para venda, totalizando 13,48 gramas do entorpecente. A mesma mulher já havia sido presa no último dia 22 deste mês pelo mesmo crime, sendo, portanto, reincidente. Após a prisão, a mulher de 28 anos foi conduzida à central de polícia, onde foi autuada pelo crime e, em seguida, removida para o presídio feminino em Cristiúma, onde se encontra à disposição da justiça.
0: Nove horas e 58 minutos, vamos agora ao Notícia da Hora. Qual é o seu destaque do Notícia da Hora, Luca?
2: Radares fixos na BR-101 em Laguna Capivari de Baixo e Tubarão serão ativados nesta sexta-feira.
0: Pois é, não são todos, mas em alguns, 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 alguns quilômetros aí já vão funcionar, né?
2: Exatamente, então o povo tem que ficar ligado, principalmente o pessoal que vai viajar, né? Agora nessa virada de ano, para dirigir com responsabilidade.
0: Pra não levar multinha, e né? E pra
2: não levar multa. Multinha, não, Começar né? o ano com multa não é muito agradável. Não, dependendo
0: né? da velocidade que você deu, não é multinha, não. É uma,
2: é uma multa grave, né? É
0: grave, perde pontos na carteira, não é só o dinheiro que tem que pagar, não, né?
2: É uma incomodação que não, não tem precisa. necessidade, né?
0: Não precisa. Notícia da hora com a Luca, eu volto depois do intervalo já no estúdio 95.
2: Notícia da hora. A Polícia Rodoviária Federal e a Concessionária CCR Via Costeira comunicam que, a partir da próxima, desta sexta-feira, dia 30, nove controladores de velocidade e radares fixos localizados na BR-101 Santa Catarina Sul serão ativados. A partir desta data, o sistema vai lavrar os autos de infração por excesso de velocidade a partir das imagens geradas. Os novos equipamentos já estão instalados em Paulo Lopes, Laguna, Capivari de Baixo, Tubarão e Jaguaruna, há aproximadamente um ano de forma ostensiva em fase de testes e em caráter educativo para os motoristas. Todos estão devidamente aferidos pelo Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Este foi o Notícia da Hora.